0: que a nosotros también se nos hace bastante larga la semana porque con muchas expectativas vamos preparando estos micros que ponemos al aire en la madrugada de radio universidad para que podamos disfrutar y repasar todas estas historias que valen la pena ser contadas, junto a vos Paola, junto a Tony Sosa y por supuesto junto a toda la audiencia que te sigue de manera permanente y el caso de Raúl del Castillo hace un par de días que nos viene llamando la atención por una serie de factores. Lo decíamos, pero para aquellos que se van sumando a tu audiencia siempre es menester tener a mano dos o tres elementos que sirvan como carta de presentación. Por ejemplo, eh, recuerdo que Raúl del Castillo se presentaba como abogado Profesional en comunicaciones, jefe de familia, y al último decía ciego. Y comenzaba ahí a desandar un poco la historia que tiene recorrida en todos estos sus años, con toda su experiencia personal, eh, familiar, laboral, y es eso lo que aquí, en estos espacios de vale la pena historias que valen la pena ser contadas, es las que estábamos habíamos dicho que Raúl Castillo desde muy chiquito había perdido su visión y que no obstante ello había dedicado su vida al estudio, al trabajo la compañía fundamental e irrefutable de su madre, del resto de su familia para que hoy sea un eh, ciego pero con casi autosuficiencia en algunos aspectos bueno, vimos la parte técnica ...de lo que él había avanzado en su vida... ...si ustedes recuerdan, la semana pasada comentamos... Eh, ...esta experiencia magnífica, entre comillas... ...porque fue ser el portador de la voz en un terremoto... ...como fue caucete en la provincia de San Juan, en el año 1977... ...y donde con sus equipos y con su conocimiento puso a un periodista de esta casa, a Guillermo Borioli, al aire, desde aquel lugar, en un momento prácticamente de tinieblas, como es, un, eh, como es un terremoto. Pero nos dijimos, ¿por qué no ir a la ciencia? ¿Por qué no conocer desde ese aspecto también cuál es la dolencia, cuál es eh, significativamente... Eh, lo que ha pasado en su vida de salud para que hoy Raúl del Castillo, a esta altura del partido tenga este, inconvenientes entre comillas y que bueno se haya este, defendido en la manera que lo ha hecho es por eso que lo hemos convocado al doctor Jerónimo González Castellano él es jefe del departamento de oftalmología del Sanatorio Mayo, matrícula profesional 20244, para que nos explique lo que él decía en aquel momento de esta manera.
1: Bueno, Raúl de Castillo, de 67 años, hoy nací con glaucoma congénito, El primer reprendimiento de retina a los... Cinco meses, operación en Buenos Aires, uh -huh. y luego a los seis años, segunda operación, segundo emprendimiento en retina, y a partir de ahí se acabó la luz. No me fue obstáculo para que yo continuara con mi vida alegre, feliz, rodeado de un ambiente familiar muy lindo.
2: ¿Cómo
0: está doctor González Castellano? Buenos días, mucho gusto.
2: ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, bueno te saludo a vos y a tu audiencia.
0: Agradecido por bueno, esta eh, entrevista. Agradecido porque se haya sumado también a este desafío, tratando de poner, eh, doctor González Castellano, la parte científica, su experiencia profesional en tantos años como médico, oftalmólogo y cirujano también, eh, pero fundamentalmente me gustaría arrancar preguntándole ¿Qué es el glaucoma? Eh, bueno,
2: eh, el glaucoma es una enfermedad eh, muy eh, vigente hoy en día y que tiene ya sus, sus muchos años de evolución, por supuesto, y diagnóstico. Uh -huh. El glaucoma, para ser eh, simple en, la, en su definición, <coughs> está asociado al aumento de presión en el ojo. Uh -huh ese aumento de presión en el ojo eh, produce un daño en distintas partes del ojo, pero fundamentalmente eh, en lo que es en una parte del nervio óptico, uh -huh. Esa, ese nervio óptico sufre el aumento de presión y ese nervio óptico está comunicado del ojo al cerebro, Entiendo. por lo tanto... Es como quien, a ver, eh, interrumpe un cable en donde todo está bien, la, la lámpara está bien, la bombita está todo bien, el enchufe todo bien, pero si está interrumpido el cable no transmite la función visual, ¿no es cierto?, eh, el sentido de la, de la visión.
0: doctor Entonces
2: y... por eso es que nosotros sí. nos ocupamos mucho de, de atender esta patología okay. que es el glaucoma.
0: Bien, doctor, y en cuanto al glaucoma y los chicos... ¿Cómo se debe seguir esta, esta patología? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo encaran ustedes puntualmente? Bueno, eh, el eh,
2: glaucoma en los niños es lo que nosotros definimos como el glaucoma congénito, eh, en donde el niño ya puede tener hipertensión ocular, aumento de presión en el ojo, eh, ya en, el, en la vida intrauterina, en el vientre materno. Hay, hay muchos casos, aproximadamente el 50% de los casos, ya vienen con aumento de prevención antes de nacer. Correcto. Pero para algunos también, hay un otro 50% aproximadamente que lo hacen en los primeros años de vida. Por eso nosotros llamamos glaucoma del desarrollo. Y un niño, eh, la importancia cuando nace, eh, después de que se le hace todo un test de evaluación para ver cómo, cómo ha hecho el proceso de nacimiento, el pediatra y en ese caso el, el especialista. En oftalmopediatría, uh -huh. somos los que vamos a ver la parte eh, si tiene alguna alteración en el ojo. Un niño que, mm, un bebé recién ácido que ha tenido presión en el ojo, aparece con un ojo grande, tiene un ojo eh, eh, más, de mayor tamaño y uno lo nota. Un, un bebé de ojos grandes, que es lo que se llama el bustalmos. ¿eh? Uh -huh. Entonces ahí es donde uno tiene que actuar muy rápido para
0: ver todos los mecánicos para que. No, no tenga presión alta y disminuir la presión. Correcto, esto tiene una evolución muy rápida, doctor, ¿cómo, cómo se presenta? Sí, esta
2: patología es agresiva, es muy agresiva. La, eh, la frecuencia de, de los glaucomas congénitos es baja, digamos que es uno en mil recién nacidos. Ajá, bueno,
0: nos está dando todo un dato estadístico en el marco de bueno alguien con el que usted ha tomado conocimiento como es Raúl del Castillo, eh, en que no es algo tan frecuente, digamos, la dolencia. Sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. Bueno, el caso que vos comentás de Raúl del Castillo, que yo estoy interiorizado del caso, eh, he visto cómo es el tema del caso de, de este paciente, es sí. admirable porque, bueno, él, él nace con un ojito ya ciego, es decir, ya tuvo un, aparece con un glaucoma congénito. Y, y después eh, se le hacen diversos tratamientos en el otro ojo, en el contralateral, hasta los seis años, que a los seis años eh, Raúl, esta persona encantadora, magnífica, eh, bueno, por decir, pierde su visión eh, del sí, otro ojo, es decir, queda ciego él. Sí, sí, pero, sí. pero bueno, la vida le quitó sus ojos, pero le ha dado tanta fortaleza en sus otros sentidos que, que yo por ahí no tengo miedo de decir... De, eh, de las discapacidades hoy en mm. día se trata de no hablar de las discapacidades, pero a ver uno dice por ahí, tiene la discapacidad de sentido de la visión ¿eh? pero uno dice y no será uno discapacitado también de tantas otras cosas, viendo que una persona no vidente ha logrado terminar su primaria, su secundaria ha hecho, eh, terminó su carrera universitaria de abogado Así es, eh, es radioaficionado eh, eh, es decir eh, fíjate vos cómo por ahí
1: malinterpretamos lo que es un, eh, una discapacidad. Claro, ¿no?
0: claro. claro es mira, y, y aparte, doctor, teniendo una experiencia fundamental en comunicaciones, dedicado a la instalación de radioemisoras, eh, habiendo viajado al exterior y con la posibilidad cierta de quedarse a desarrollar, este, me contaba los otros días, de quedarse allá porque había una opción de perfeccionarse como ingeniero electrónico allá por el año 78, 79 y bueno, fue una decisión que familiarmente no tomó pero que hoy a ojos vistas y con sus 67 años este no se le replantea pero tal vez hubiera sido una posibilidad, ¿no?
2: Sí, re sí realmente es una enseñanza no porque ver a una persona este, con esta inquietud y con esta fuerza eh, realmente es, es magnífico ¿no? eh. volviendo un poquito a lo
0: que es el glaucoma no no eh,
2: esta, esta patología que vos me preguntabas eh, generalmente están eh, afectado a los dos ojitos de los eh, resignados pero hay, hay un seguimiento que hay que hacer en estos niños aun cuando se haga un tratamiento porque es una patología que está siempre siempre como acosándolo al, al ojo porque por más que se lo atienda se lo trate se vea hay que atenderlo permanentemente es decir hay que hacer un seguimiento eh, constante
0: bueno y él refiere Raúl refiere también a los dolores que tenía, recuerda mucho sus dolores. ¿Es una enfermedad que provoca ese tipo de sensaciones, doctor?
2: Bueno, sí. Eh, los glaucomas eh, producen un, un glaucoma terminal, un glaucoma agudo, producen mucha irritación y dolores muy intensos hay tratamiento para esto, lamentablemente nosotros cuando tenemos casos donde son ojos ciegos, dolorosos, lamentablemente tenemos que eh, intervenir con la extracción del, del globo ocular, ¿no Bien. cierto? que es lo que se llama una evisceración. Y el paciente te lo agradece porque si uno tiene un dolor permanente y ese ojo no ve, entonces dice, por favor doctor, no quiero tener más este dolor, quiero que me saque el dolor. Bueno, la solución es esta, bueno, Después hay una prótesis en donde quedan muy bien, este, estéticamente quedan muy bien y pueden salir a las pacientes que tienen un ojo, un contralateral, hay que sacarle el ojo por, por ca la causa que sea, por diversas causas, Correcto. a lo mejor tiene el otro ojo y vive perfectamente, claro. sin problema y viendo perfectamente. Pero respecto al dolor, son muy dolorosos claro. eh, las patologías estas extremas. De todo modo te digo, el, ya cuando son casos así terminales, pueden no ser dolorosos, puede ser no. que el ojito eh, no vea, no tiene no es vidente el paciente, pero puede que no le duela, entonces claro. eh, él sigue con su órgano teniéndolo en su lugar.
0: Exactamente, ha sido, ha sido muy, muy este, referencial lo que acaba de manifestar, tal, tal vez un poco duro, pero eh, de alguna manera muy gráfico para significar el dolor, que significa en una persona tener un ojo en estas características, de pedirle al profesional que lo que lo retire en algún momento, ¿no?
2: Sí, es muy duro, es muy duro, realmente, es muy duro, nosotros tenemos que estar entrenados para esto, y he tenido casos donde el paciente me había ido ya derivado y me ha pedido que tenga que hacer esta práctica, es muy duro hacerlo, pero bueno, uno lo habla mucho con el paciente antes y el paciente sabe que es la solución, y bueno, uno tiene que enfrentarlo.
0: Bien. Doctor Jerónimo González Castellano, jefe de oftalmología del Sanatorio Mayo, ha sido muy amable en atendernos, en darnos esta cálida explicación, porque más allá de lo técnico, eh, ha sido muy cálido usted para explicarlo, y bueno, poner desde el lado de la ciencia, eh, o exponer desde el lado de la ciencia, el caso del, de Raúl del Castillo también, que nos merecen todos estos micros, en vale la pena en historias que valen la pena ser contadas eh, por Radio Universidad ha sido muy amable doctor ¿eh? bueno,
2: bueno Mariano yo te agradezco eh, por supuesto que los tiempos eh, lo traicionan a uno cuando quiere ser más explícito por eso no trata de ser lo más sintético pero bueno dejar como mensaje que, que se tenga presente que el laucoma congénito es muy
0: poco frecuente Frecuente, bien. O sea que el control Entonces, el control periódico, eh, como a como cualquier otra especialidad del médico, eh, en la de ustedes no debe faltar. No, no, bien, correcto. Esto es un mensaje de, de prevención que es muy válido tener en cuenta. Ha sido muy amable, doctor. Bueno, ha, ha sido muy amable usted bueno, por estos Mariano, minutos. ¿eh? Bueno, Mariana, un gusto Listo. y saludos. Gracias, gracias.
1: Nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia.
0: Y después de la palabra del doctor Jerónimo González Castellano, eh, queda claro una vez más de el esfuerzo titánico que ha hecho Raúl del Castillo para poder este, llevar adelante estos 67 años de, de vida, ¿no? Está absolutamente claro. Teníamos la palabra eh, técnica, eh, más que técnica, científica. Eh, que sirve mucho para respaldar esta verdadera historia de vida dos cositas finales Pau para eh, ir cerrando este micro de historias que valen la pena ser contadas aquí por el Club de la Madrugada en, en Radio Universidad en primera instancia revisar en algún momento la ley de discapacidad que tiene la República Argentina que tiene la provincia de Córdoba y que la ciudad de capital en sus ordenanzas también han adherido a las mismas para ver eh, la arquitectura que tenemos para ver de qué manera preservamos a la gente con capacidades diferentes o a nuestros discapacitados eh, para decirlo con todas las letras y para cerrar ...con una frase que la manifesté los otros días... ...pero tal vez pasó eh, un poco desapercibida en el fragor. Conociéndolo a Raúl del Castillo. ¿La ceguera no pasará por el corazón y el alma más que por los ojos? Es una pregunta que la dejo planteada y que tratando a este cordobés, a este hombre me ha quedado en la piel y quería compartirla con vos Pau quería compartirla con tu audiencia con tony y por cierto agradecer la generosidad de siempre por permitirnos estar al aire con esto que tanto pero tanto nos gusta hacer recorrer, contar las historias que valen la pena ser contadas nuevamente aquí por Radio Universidad muchas gracias y muy buen día
1: Capaces de hacer cosas igual que los demás. Hasta aprender en música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión. Para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos. Sin lástima.
3: Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano, queda de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos a de la hipocresía, que si no valemos va a vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por Que A ti te quiero mental y en la razón quiero enseñarte yo la valentía. Quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo. El que ya sabe lo que quiere, soy yo. El que no se queda y soy yo. No sé quién tuvo la culpa ni la razón Tengo una chapa de acero en el corazón Yo quiero fiesta, quiero alegría Quiero que te ponga en mi lugar una vez al día Tengo derecho a elegir lo que quiero ser Y que me quiten la venda que no se ve Dame la mano, tú serás la guía Que yo agarre fuerte a ver lo que tú harías Será mi pie Soy yo, el que no se queda conmigo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, el que también quiere una vida Soy yo, el que ya sabe lo que quiere Soy yo, el que no se queda conmigo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiero No sí, va, va, va.
4: para que a tus pies Si se quiere se puede, que nadie te diga que no, tú di que sí, si sí, se quiere se puede. Yeah. Mañana es tarde pa' vivir, si se quiere se puede. Uh -huh. Que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Ali. Nunca tarde paz en ti, nunca. Si sí, se quiere se puede, que nadie te diga que no, tú di que sí, si sí, se quiere se puede. Mañana es tarde pa' vivir.